0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag introduceer ik Miriam Hoks, een gepassioneerde sportfysiotherapeute en trainer. Miriam is met name gespecialiseerd in fitness tijdens en na de zwangerschap. Ook is zij initiatiefneemster en voorzitter van Diastase Netwerk Nederland. Zoals we allemaal weten is bewegen erg belangrijk, maar waar kun je op letten en welke taboes heersen er rondom sporten tijdens en na de zwangerschap? We zullen het voornamelijk hierover hebben en ze geeft door het interview heen handige tips mee. Ook hebben we het over een nog niet veel besproken probleem, namelijk diastase na je bevalling, een type buikwandproblematiek. Hoe herken je dit en wat kun je er zelf aan doen? Ik zou zeggen, veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag in Alphen aan de Rijn met Mirjam Hoks aan tafel. Zij is een zelfstandige sporttherapeut, trainer, coach en docent. Welkom Mirjam! Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn en dat je wil vertellen. We gaan we namelijk hebben over beweeglijden zwangerschap en na de, zwang, na de bevalling. Mm -hmm. Dus ik ben erg benieuwd. We hebben het er nog niet uh, eerder zo uitgebreid over gehad. Uh, maar voordat we daarmee gaan beginnen, zou ik je graag uh, willen vragen. Je hebt het gymnasium ja. gedaan, uh, zag ik al eerder. En, uh, ja. Ja, en je hebt toch gekozen voor de hbo, de, uh, de, de sportvisio. Ja, hè? Wat kan je daarover vertellen? Ja, wat, ja, daarvoor
1: ben ik wel bij de decaan je? geweest, inderdaad. Oh. Of dat wel een <laughs> verstandige keuze was om niet geneeskunde te gaan doen of uh, maar naar het hbo te gaan. Maar dat was toen eigenlijk al best wel een uh, bewuste keuze, ja. Omdat ik wel had gezien uh, dat je als fysiotherapeut... Uh, nou ja, sowieso natuurlijk met mensen bezig bent. Je met sport bezig kan houden. Uh, veel tijd hebt nog relatief met uh, mensen. Misschien langer dan, uh, dan specialisten. Ik wil sowieso geen snijdend specialisme. Uh, en dus wel echt iets in de gezondheidshoek ook. Ja, dus
0: je was en best toen... bewust daarover denk ik. Want normaal gesproken is het nou, hoe hoger, hoe beter. Hè? Dat is een beetje een soort cultuur van hoger uh, ja, onderwijs. Ja, nou, maar... dat
1: was op die school ook wel een beetje aan de hand, natuurlijk. En dat is ja. ook wel uh, heel goed denk ik. En dan ging een paar naar de PABO. Want natuurlijk, als je leraar wil worden, dan ga je ook niet direct naar de universiteit, maar je zat ook een HBO-opleiding. En fysiotherapie ja, was toen ook alleen HBO-opleiding. Nu heb je ook wel een universitaire variant. En de masters zijn er natuurlijk bijgekomen. Mm -hmm. Maar ja, als je fysiotherapeut wilde worden, dan moest uh, je naar het HBO. Ja, en, um, en ik heb had... er geen spijt van. Nee, van. Nee. <laughs> nee, nee. Ik nee,
0: nee. erg gedreven nee. en gepassioneerd uh, daarin. En, um, ja, waar, waar ontstond eigenlijk niet dus die interesse in, in fysio. Uh, met sport en bewegen
1: en met, met dat stuk, zeg maar? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in sport. Ik heb nooit super hoog gesport of zoiets, maar wel gewoon lekker altijd om te doen. Uh, en dan loop je zelf ook wel eens iets op. En dan kom je een keer bij een fysiotherapeut en dan zie je ja, uh, wat er daar gebeurt en wat je kunt trainen en wat je. Ja, dat ja. heeft me toen wel uh, ja, mijn interesse gewekt. Ja. ja,
0: je hebt een mooie loopbaan gehad. Je hebt het eerste. Uh, uh, onder de pannen geweest bij een, uh, um, uh, bij een uh, eigen visio, zeg maar, dat, dat je nog niet zelfstandig bent. Uh, 13 jaar daar gewerkt.
1: Uh, ja, hier en al was dat. Ja, hele leuke grote praktijk. Ja, ja. ja. En toen besloot je om uh, zelfstandig te gaan worden. En... Ja, dat ging een beetje geleidelijk. Het kwam eigenlijk omdat ik toen uh, uh, gevraagd werd om les te geven bij de IFLO, e waar je zangerfit uh, trainer-coach kunt worden. Uh, en zij werkte alleen met uh, zelfstandigen. Dus toen moest ik me inschrijven bij de kamer van Koophandel en dat eventjes netjes regelen. Uh, maar toen ben ik daar les gaan geven. En als je dan eenmaal ingeschreven staat, dan ben je natuurlijk vrij om andere klusjes ook aan te gaan pakken. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan groeien tot dat moment dat ik dacht, ja, ik kan eigenlijk helemaal zelfstandig uh, gaan. ja. ja
0: een leuke naam bedacht, een mix voor je bedrijf in combinatie ja, met voor- een Ja, je moet dan achternaam. iets verzinnen ja. als je je inschrijft.
1: En daar had ik nog helemaal niet zo goed over nagedacht, maar het is gewoon mijn voornaam en mijn achternaam aan elkaar. Ja. En het dekt ook wel een beetje de lading, want ik hou van veel dingen uh, doen en verschillende dingen ook doen en dat met elkaar te combineren en te, ja, ik denk dat dat elkaar ook versterkt. Uh, dus zo. ja. Doen. ja. We hebben hiervoor even kort over zwanger fit gehad, waar je ja. erg
0: enthousiast over bent. Ja. Um, wat is dat precies en waarom ben je daar zo enthousiast over?
1: Um, ik ben er enthousiast door geraakt doordat ik. Uh, ik heb zelf drie uh, kinderen. En uh, toen was ik wel op zoek naar uh, iets actiefs om te doen hè, tijdens je zwangerschap. Want op een gegeven moment zijn je eigen sporten niet meer zo uh, lekker of geschikt om te doen, dat merk je dan wel. En dat kon ik eigenlijk niet vinden. En toen, uh, of hier in Alphen in elk geval, in die tijd. Nu is er wel meer. Uh, en toen uh, kwam ik uh, op de website van Iflow terecht... en zag dat je als fysiotherapeut uh, zwanger fit trainer kon worden. Toen dus ben ik me daarin gaan inlezen, dat leek me hartstikke leuk. En ze leidde je daarop tot uh, niet alleen trainer... dus dat je leert hoe je uh, sportlessen kunt geven aan uh, zwangere of aan al bevallen moeders... maar ook tot coach, dus je leert ook uh, nou ja, uh, vrouwen te uh, helpen... Sowieso in een gezonde leefstijl, maar ook richting de bevalling toe. Uh, de, de tips en de tricks, hoe je kunt ontspannen, hoe je alles het, ja, het, het zo gemakkelijk mogelijk voor jezelf kunt maken. En die combinatie is echt hartstikke waardevol. Mm -hmm. ja.
0: En heb je daar, zeg maar voordat je zwanger wil worden, de voorbereiding? Zeg maar, wat is daarin belangrijk? Euh, wat betreft bewegen, krachttraining?
1: Voordat je zwanger wilt worden? Ja, zeg maar. Dus ja. De,
0: de voorbereiding, zeg maar. Stel je, nou, je wil
1: graag zwanger worden. En,
0: ja, en, ik zou zeggen.
1: Voordat je stopt met de pil, stop eerst met roken. Ja. En als dat gelukt is, stop dan met de pil. En uh, ga dan. Ja, als je nog niet uh, aan de beweegnormen, hè, zoals die pas weer herzien zijn, voldoet. Uh, ja, dan loont het wel om, om toch dan al te beginnen. Ook met sporten, denk ik. Omdat zwangerschap ja, een soort. ...sport is voor je lichaam... ...en als je daar al een beetje op voorbereid bent... ...en voor bevallen geldt dat natuurlijk ook... ...dan helpt dat je gewoon. Ja. Als je er fitter in gaat... ...dan kom je er sowieso fitter uit. Dat geldt voor operaties en dat geldt ook voor zwangerschap... ...en bevallingen. Ja.
0: ja. En um, Ik hoorde namelijk dat als je heel veel de buikspieren traint... ...dat dat eigenlijk niet echt optimaal is... ...voordat je zeg maar, zwanger wordt.
1: Ja, is dat... nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hoor. Nee, dat, met die buikspieren... dat. Uh, daar kun je misschien wel iets op sturen, maar niet alles, nee. Er zijn vrouwen met hele strakke buikspieren uh, die daar heel veel plezier van hebben. En ook als je pech hebt, heb je er minder plezier van. Dat geldt ook voor bekkenbodems. En ja, ja. ja, je sportverleden kan wel aanleiding geven misschien tot bepaalde klachten. Maar ik denk altijd dat als je geen sportverleden hebt, dat dat nog aanleiding geeft tot veel meer
0: ja. klachten. Ja, ja inderdaad. de algehele fitheid dan uh, in feite... Dat ja. je beter kan hebben inderdaad dan
1: ja. Helemaal niks. Ja, dat is belangrijker uh, ja. dan niks. Ja. ja, En er is geen bewijs dat, dat hele strakke buikspieren leiden nee. tot meer problemen met de buikspieren. Of nee, het ja. kan ook meer leiden, leiden tot meer stevigheid in je romp. Waardoor je uh, ja, misschien uh, het juist makkelijker kunt uh, weerstaan. Het veranderen van je zwaartepunt en, uh, en het groeien van je buik. Ja. Mm
0: -hmm. ja. En, uh, behoorlijk intensief project. Hè? Als, je met, uh, als vrouwen zich aanmelden, ze zijn net zwanger. Uh, Begreep ik inderdaad ja. van de, wat tijdens de zwangerschap als daarna. Ja. Uh, zeg maar, tijdens de zwangerschap, wat, wat vind jij vooral belangrijk uh, tijdens bewegen? Wanneer is het goed om juist wel in te spannen? Wanneer juist te ontspannen? Zeg maar, en, uh, mm -hmm. Dat is soms nog wat, wat vaagheid over. Van, ja. Wat kan je inderdaad doen?
1: Wat is veilig daarin? En, ja, sporten tijdens de zwangerschap en dus ook al daarvoor, hè, want zwanger fit kun je gaan doen vanaf dat je nou ja, goede termijn echt wel hebt of zeg maar drie maanden zwangerschap hebt, dat het risico op miskramen een beetje verkleind is. Niet dat je door sport een miskraam krijgt, maar sporten bij zwanger fit doe je in een groep en het is gewoon best heel moeilijk in een groep als daar ja, ja, problemen geweest, uh, en of, uh, ja, miskramen ja. ook optreden, dat is heel zwaar voor, uh, voor zo'n groep ook. Uh, dus als je die kans, hè, na drie maanden is dat echt wel een stuk kleiner dan bijvoorbeeld na uh, vijf of zes weken. Uh, dat is eigenlijk de reden waarom we dan pas beginnen met, uh, met de zwangerfitgroepen. Want voor je lijf zou je eigenlijk al vanaf dag nul of min zoveel moeten ja, starten. Okay, ja, oké. Dus dat is wel
0: belangrijk om te weten inderdaad. Van dat dat meer is voor de... Voor het groepsproces ja, eigenlijk. Dan,
1: ja. dan dat het risico's of zoiets met zich meebrengt. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Um, en wat was je vraag? <laughs>
0: <laughs> de, zeg maar, vanaf uh, dat je dat, dat rouw zich aanpast. Ja, wat je hè? kan doen, natuurlijk. Ja, ja, wat tuurlijk, wat ja. dan
1: belangrijk <laughs> um, Conditie is een ding. Dus je, je uithangsvermogen, gewoon je hart-long systeem. Uh, dat kun je trainen door te fietsen of te lopen of te roeien of te, op de crosstrainer te staan, te zwemmen. Um. En het is mooi als je dat... Je hartslag is niet meer zo echt een betrouwbare graadmeter als je zwanger bent. Je hartslag is sowieso al hoger doordat je nou ja, iets anders werkt van binnen. Doordat je een liter extra bloed bijvoorbeeld uh, rondpompt. Uh, dus het is mooi als je voor jezelf kunt aanhouden dat je er nog bij kunt praten. Uh, je mag het wel warm krijgen. Je mag ook zweten. Uh, je mag heigen. Maar als je nog hele zinnen kunt spreken, dat is belangrijk. Ja. En als je dat uitdrukt uh, op een schaaltje... Uh, je hebt in de... In de fysiotherapie gebruiken we vaak borgschaaltjes. Dat is een schaal van 6 tot 20 loopt dat inspanningsniveau. En dan zou je ergens op 13, 14 moeten zitten. En dat voelt dan als redelijk zwaar tot zwaar. Mm -hmm. Of misschien als je het in een rapportcijfer zou geven. Als 0 niks is en 10 uh, dodelijk vermoeiend. Dan zit je ongeveer op een zeventje. Dat is, dat is prima. Ja. Ja, dat is goed voor je kind. Dat is goed voor jezelf. Uh, daarbij kun je er nog op letten dat je goed drinkt. Dat je het niet te warm krijgt. Uh, vaak ventileren. in de week bijvoorbeeld? Uh... Nou ja, zwangeren zijn eigenlijk net gewone mensen. Dus als je... Ja, uh, <laughs> ja, ja, <laughs> ja toch wel. Uh, gewoon uh, uh, ja. de richtlijn, de, de richtlijn zijn zeg maar drie tot vijf keer uh, in de week bewegen voor zwangeren. Maar volgens mij kunnen we net zo goed de Nederlandse norm gezond bewegen aanhouden met z'n allen. Dat is gewoon prima, ja. Mm -hmm. ja. Maar drie keer in de week denk ik is, uh, is wel... Echt heel mooi als je dat kunt uh, bereiken. Met dus uh, conditie wat ik net uh, uitlegde. En ook een beetje krachttraining. Uh, dus dat gaat meer over je spierkracht en je spieruithoudingsvermogen. Dus dat kun je met gewichtjes doen of met elastieken. Uh, of uh, nou ja, een beetje weerstand erbij. Ja. Ja, en ook dat moet eigenlijk aanvoelen als een zeventje. Ja?
0: Mm -hmm. ja. En wat uh, moet je liever niet doen?
1: Liever niet doen? Hele zware dingen. En heel zwaar is het, ja, dat verschilt natuurlijk per vrouw, hè, wat zwaar is. Als je al heel sterk bent van tevoren, dan kun je gewoon meer hebben dan wanneer je nou geen, niks gewend bent nog. Mm -hmm. um, maar heel zwaar is het in elk geval dat je niet meer goed kunt doorademen als je bijvoorbeeld een krachtoefening doet. Mm -hmm. hè, dat je adem moet vasthouden, dat je buikdruk en bekkenbodemdruk daarbij maakt. Um, dat vooral voor de kracht... Uh, en voor het uithoudingsvermogen dus ja, niet te intensief, niet uh, richting die acht, negen, tien, dat is niet nodig. Nee, nee. Nou nee. uh, ja,
0: natuurlijk uh, uh, ongeveer vanaf zes maanden dan uh, melden vrouwen zich aan. Uh, ja, in...
1: eerder wel hoor, ja. Of drie of... maanden al wel, ja, ja. Ja,
0: de eerste drie maanden dan niet, hè. Dus, dus toch de. Zeg maar, uh, ja, welke fases kan je best welke training doen, bijvoorbeeld, als je in. In je 35 ste week zit bijvoorbeeld, of ja. wanneer je in je 20e week zit. Ja, dat uh, is zo daar verschillend per vrouw.
1: Bijvoorbeeld ook hardlopen ja. is ook altijd zo'n dingetje. Ja, kun je nog hardlopen? Ja, als je gewend bent altijd was om, te hard, om hard te lopen, Ja, dan, dan kun je daar natuurlijk mee doorgaan. Als je aan die spelregels houdt, hè, van nog een beetje kunnen praten erbij. Niet zwaar dan zeven. Um, uh, dan is dat geen punt. En sommige vrouwen lopen dan... Dat laatste iemand die liep nog met 38 weken. En dan kijk ik daar echt met een heel scherp oog naar. Ziet het er nog goed uit? Heeft ze nog goede hè, houding? Uh, uh, maar ja, het ziet er goed uit. Ze had nul klachten daarvan. Ja, waarom moet je dan zo iemand stoppen? Het is heel moeilijk om te zeggen tot dan. Wel, tot die week dat en tot die week dat. Het is heel belangrijk ja. om denk ik als professional te kijken naar jouw uh, klant, cliënt of patiënt. Uh, en daarop uh, het bewegen af te stemmen. Ja. ja.
0: Dus in principe kan je altijd blijven bewegen, altijd blijven sporten. Er is niet een periode ja. zeg maar, in de, tijdens de zwangerschap hè, dat, dat dat goed is en eigenlijk niet af te raden is. Dat,
1: nee, dat is er niet. Nee, nee. Nee. Er zijn natuurlijk wel bepaalde sporten af te raden. En die lijstjes die vind je ook overal wel. Ja. Duiken, uh, dingen met valrisico... Uh. Zo ja, soort dingen logisch, uh, ja. ja, als je zwanger bent beweeg je wat onhandiger, dat komt door hormonen, dat, dat nou ja, dingen wat trager en wat losser zijn. Dus uh, sporten waarbij je heel snel van richting verandert, uh, dat, dat worden wat risicovollere dingen. Niet per se voor de baby, maar meer voor dat je jezelf sneller verstapt of zoiets. Mm -hmm. um, ja, maar als je het over zwangfit bijvoorbeeld hebt, wat meer een soort fitness is en waarin ook wel lessen op muziek worden gegeven door collega's, niet door mij, want daar ben ik heel slecht in. Uh, maar dat kun je gewoon uh, ja. Ja, blijven ja. doen, ja, tot het eind, tot mm -hmm. 41, 42 weken ja, gebeurt. Ja. ja, en dan pas je het aan, de belasting aan op de belastbaarheid, dat is, dat is het hele kunstje.
0: Ja, ja heel goed voelen en... Als je pijn krijgt, dat het dan inderdaad een teken is van...
1: Ja, pijn of inderdaad andere signalen. signalen ja, ja. Ja. En daar moet je ook wel doorvragen. Want uh, wij, uh, wij jonge vrouwen <laughs> zijn ook wel gewend vaak. Hè? Zeker de sporters ook om uh, pijntjes uh, te negeren of gewoon maar door, door te lopen. En, uh, dus
0: mm -hmm. je moet soms
1: ook wel even streng zijn als juf.
0: Ja. Mm -hmm. Wat zijn
1: die signalen bijvoorbeeld? Waar kan je nog meer aan denken? Oh, bijvoorbeeld ook vaak moeten plassen... Tijdens het sporten of uh, een beetje last van je onderbuik, rug, bekken. Uh, inderdaad, als je ziet dingen aan houding, dat, uh, als je oefeningen laat doen, maar mensen gaan de, ja, dat krampachtig doen of uh, het ziet er niet mooi meer uit. Uh, dan hoeft er niet per se pijn te doen, maar je moet wel met je trainersoog of fysiotherapeuten oog hè, dan zien dat het toch te zwaar is voor iemand. En iemand daar ook op, uh, op afsluiten
0: ja ja ja, ja. Je soms in de, in de maatschappij waar je door blijft gaan en niet uh, zozeer ja. uh, denkt van oh het, dit ik, is mijn grens het is vaker
1: uh, aan de hand en ook moeilijker om mensen af te remmen dan mensen te uh, motiveren oh. of te stimuleren ja
0: denk welke uh, aanname's of dogma's bestaan er rondom sporten tijdens de zwangerschap waarvan je zegt ja dat hoor je vaak maar ik, ja, dat ligt anders of dat klopt niet meer zeg maar die achterhoud zijn of
1: Um, ja, de, de, de buikspierding is er natuurlijk. Dat, de, de, daar worden heel veel uh, verhalen, ook spookverhalen en uh, dingen over verteld. Misschien komen we daar later nog wel verder op hoor. Maar uh, ja, dat je vanaf week X geen buikspieroefeningen moet doen. Maar je hebt zoveel buikspieren. En welke buikspieren dan wel, uh, welke niet, op welke manier dan? Er zijn duizend en één manieren waarop je buikspieroefeningen kunt doen. En de old school ja. buikspieroefeningen, de sit-ups, die zou ik gewoon vanaf dag 1 al niet meer doen. Waarom zou je het doen? Hè? Ja, je buik het gaat testen. groeien. Het, mm -hmm. ja, en je loopt inderdaad het risico als je heel veel met je buikspier uh, doet in die richting. Uh, dat je een diastase krijgt. Hè? Dat de lijn van je sixpack, zeg maar die verticale lijn, uh, meer wijkt dan die eigenlijk kan. Uh, en daar kun je klachten aan overhouden. Uh, dus zulke soort rechte buikspieroefeningen. Blanken, weet je wel, als je op je, je voeten en op je elleboog uh, steunt. Um, ja, dat kunnen sommige vrouwen dus heel goed. En, en die kunnen dat ook een tijdje nog blijven doen. En andere uh, ja, die hebben niet zoveel stabiliteit of uh, krachtuithangsvermogen daar zo. En die, die kunnen dat beter laten. En ik denk ook dat je dat dus weer per individu moet bekijken. Mm -hmm. um, maar over buikspieren uh, wordt veel, uh, nou ja, is er veel. Uh, Gerommel. Uh, over de bekkenbodem denk ik ook. Daar hebben we nog niet echt over gehad. Maar de bekkenbodem wordt natuurlijk zwaarder belast in de zwangerschap. Doordat het kindje erop rust. Ook doordat er hormonaal veranderingen zijn. Uh, die bekkenbodem die kun je trainen. Het is gewoon een spier, dus die kun je trainen. Uh, aanspannen is belangrijk. Maar ontspannen, juist bij deze drukke actieve vrouwen, is ook heel belangrijk. En dat komt je ook van pas tijdens het bevallen. Mm -hmm. um, dus wat je moet doen met die bekkenbodem, dat is denk ik ook een, een punt van uh, aandacht. Um, ja.
0: Hoe ontspan je bijvoorbeeld de bekkenbodem? De aanspanning ik kan je wat bij voorstellen, maar stel hij is veel aangespannen door ja, bepaalde stress of andere oorzaken. Zeg maar, uh, nou, of... Dan zou je
1: kunnen kijken of je die in elk geval kunt aanpakken, dat komt je sowieso van pas waarschijnlijk. Mm, en specifiek mm -hmm. voor die spier ontspant je vaak als je je benen wat opent. Als je naar je, dus bijvoorbeeld op je rug liggen met je benen. Uh, zo, je voeten tegen elkaar en je knieën naar buiten laten vallen. Uh, en dan ademen naar je buik toe. We zijn ook vaak genaagd om best wel hoog te ademen. Waardoor je ook hè, je bek en bodem en je ademhaling, uh, dat zit ook echt aan elkaar gekoppeld. Dus je zou wat meer gebruik kunnen maken van ontspanningstechnieken via je ademhaling. Want we hebben net over inspanning best wel veel gehad. Maar ontspanning is mm -hmm. natuurlijk ook belangrijk. En je kunt ontspannen door inspannen. Hè? Uh, als, mm -hmm. je, als ik ga hardlopen in de polder, dan ontspan ik daar echt van. Uh, maar je kunt ook uh, ja, ontspannen op een, een 2.0, zeg maar. Meer liggend en meer rust nemen. Ja,
0: ja, ja. dus door nog wel door een bepaalde oefening te doen. En vooral met ademhaling te werken dan, uh, wat je zei, van uh, ja. om dat te kunnen ontspannen.
1: Ja, ja, ja. ja. En de, de bekkenfysiotherapeuten, want je kan na je fysiotherapie verschillende masters kiezen. Mm -hmm. uh, en die dames zou ik zeggen, maar zijn meestal dames, die uh, hebben nog drie jaar doorgeleerd helemaal op dat gebiedje. En die zijn ook echt de expert op het gebied van aanspannen, ontspannen, uh, wat is nodig. Want je kunt bijvoorbeeld urineverlies hebben, uh, dat komt heel vaak voor, hè, voor uh, tijdens de zwangerschap, maar ook heel vaak daarna. Uh, en het is zaak om te kijken waardoor dat dan komt. Komt dat doordat die bekkenbodem uh, te veel aangespannen is en daardoor misschien moe dat hij het niet kan houden? Of is hij te slap? En dat bepaalt natuurlijk alles voor je training. Als je urineverlies hebt door een te gespannen bekkenbodem, uh, dan moet je trainen op ontspanning. En oh. als, je, als je aanneemt dat het komt doordat hij waarschijnlijk te slap is en je gaat nog meer op aanspanning oefenen, dan vergroot je misschien het probleem. Mm -hmm. Dus als ik dat bemerk, dan verwijs ik ook altijd door naar een betreffende collega. Mm -hmm. ja, samenwerken is super belangrijk. Um, en als het probleem duidelijk is, dan mogen ze op zich wel weer bij mij terugkomen trainen en dan, uh, dan komen we er wel uit. Maar zij mogen mm -hmm. ook inwendig onderzoeken en ze hebben gewoon veel meer kijk op. Dus,
0: uh, ja, is het is enorm belangrijk weer. dat uh, die spiergroep, zeg maar, de, de bek en bodem. Maar. Inderdaad, dus ja. en, en wat betreft de buikspieren, dus dan zeg je de rechte ja. buikspieren, dat is het ook nu even in dat ja. uh, die dus liever niet zeg maar aanspannen, uh, uh, maar de andere buikspieren... Ja, je buikspieren weer.
1: zijn natuurlijk gewoon houdingsspieren. We gaan dat trainen op onze rug, maar eigenlijk de enige keer dat je je buikspieren op je rug gebruikt, is dus als je zorgens uit je bed komt. Ja. Oh, en verder ja. zijn ze gewoon actief de hele dag. Uh, al je soorten buikspieren, je diepe, je, twee soorten schuine, je rechte, uh, als houdingsspieren. En als tegenwicht van je rugspieren. Ja. Ze zorgen dat je uh, daar in balans bent. Um, en als ademhalingsspieren ook. Um, mm -hmm. Dus ik weet niet of het uh, ja, buikspieroefeningen worden denk een beetje overschat in het, dat opzicht. Ja. Ja. We willen dat heel graag doen. En we willen allemaal heel graag strak buik hebben. Uh, maar functie is denk ik veel belangrijker. Uh, dan ja. Je, ja. Die je zo goed kunt gebruiken om je andere kind te tillen. Of, uh, Meer flexibiliteit dan ook. Uh, ja, om... flexibiliteit, stabiliteit. Uh, ja, op het juiste moment kunnen aanspannen... ...op het juiste moment ook weer kunnen loslaten. Mm
0: -hmm. nou, als we het toch over de buikspieren hebben... ...dan kunnen we een, een sprongetje maken naar diastase... ...waar je het net ook al even over hebt ja. gehad. Met de initiatiefneemster en voorzitter van Diastase Netwerk Nederland... Dat is, uh, 2016 uh, las ik Ja, het dat is de nog de een hele
1: uh, jonge baby.
0: <laughs> ja, maar je vindt het ontzettend uh, belangrijk uh, omdat daar meer aandacht naar, naar ja, op
1: komt. Ja, ja, maar. ja. En naarmate ik meer zwangere uh, bevallen vrouwen ging zien in mijn werk, mm, kwam ik erachter dat, dat, uh, ja, dat ik daar eigenlijk helemaal zelf niet zoveel van wist. En ik twijfelde of dat dan aan mezelf lag of dat het misschien ja, niet zo. ...goed op gelet werd. En of dat dan erg was, was natuurlijk ook nog een punt. Uh, dus daar ben ik me in gaan inlezen. En ik ben denk ik tot de conclusie gekomen... ...dat er inderdaad gewoon een beetje weinig aandacht voor is. Uh, en dat dat wel nodig is, ja. Want uh, het is niet wetenschappelijk bewezen... ...dat een diastase, dat die ruimte tussen je buikspieren... Uh, verbreed is, dat dat klachten geeft. Dat komt niet uit studies nog... Uh, maar ja, we zien in de praktijk toch echt dat dat wel aan de hand is. En je kunt je er misschien ook wel iets bij voorstellen... dat je, je romp een soort blikje is met aan de voorkant je buikspieren... aan de achterkant je rugspieren, aan de onderkant je bekkenbodem... aan de bovenkant je, je middenrif en je diafragma. Um, en als daar ergens aan, aan een kant iets open is... en open is natuurlijk uh, wel... Joh. Ja. ja, je moet altijd uitkijken ruimte, met beeldspraak. Maar. Er ja. ruimte ja. is, ja. Um, ja, dat dat consequenties heeft voor... Voor bijvoorbeeld inderdaad dan je rug of voor je bekkenbodem. Of voor de manier waarop je adem haalt. Uh, voor je, de werking van je darmen. Uh, en zulke soort klachten zie ik gewoon hartstikke vaak. En voor de cosmetiek, uh, Wat toch ook uh, ja, wel een punt is. Dat als er heel weinig tegendruk is aan de voorkant van je buik. Dat het soms lijkt alsof je nog zwanger bent. Terwijl je ja, dat helemaal niet meer bent.
0: Ja, ja ik uh, begreep inderdaad dat het... Uh, 40% van de vrouwen geldt na zes maanden dat zij, nog, dat zij diastase hebben. Dus die mm -hmm. ruimte van 2 tot 3 centimeter in de, ja, in de buikspieren, op de, de rechte buikspieren. En, dus dat is behoorlijk veel, zeg maar dat,
1: dat, dat ja, is niet het is normaal, ook, natuurlijk, toch? Of, in principe <laughs> is diastase heel normaal, het is fysiologisch. Dat stuk buik moet natuurlijk meerekken, anders kan een kindje nooit uh, de ruimte krijgen om te groeien. Um, en daarna hoop je dat het weer terugveert. En in principe kan een lichaam dat ook regelen. Maar het is inderdaad opvallend dat bij best wel een behoorlijke groep dat niet terugveert. En soms is dat dus helemaal geen probleem. Uh, en soms wel. En hoe dat precies komt, dat weten we ook niet.
0: Omdat er nog niet genoeg onderzoek uh, naar is gedaan. Ja, dus en het dus... zou heel
1: mooi zijn als er inderdaad meer onderzoek komt. En daarom ben ik samen met een collega, uh, docent bij de IFLO, uh, Ellen Aalpoel, uh, een netwerk gaan starten. Uh, om te kijken of we uh, ja, met multidisciplinair, dus met andere disciplines ook, de verloskundige gynaecologen, plastische chirurgen, want die doen soms die buikspieren weer aan elkaar hechten. Mm -hmm. Als het echt uh, uh, ja, problematisch is. Uh, maar ook trainers en uh, zwanger fit trainers, bekkenfysiotherapeuten. Uh, uh, om te kijken of we daar met elkaar iets aan kunnen doen ja dat er meer aandacht voor ja. is dat er meer onderzoek naar komt uh, en dat vrouwen die klachten ervaren van een diastase want nogmaals dat hoeft helemaal niet zoals uh, wat voor klachten ja dus aan nou lage rugklachten bekkenklachten ja, vaak door een gebrek dus aan stabiliteit dus de samenwerking van de van de alleromspieren uh, obstipatieklachten ook wel uh, het, het aangezicht dat het lijkt of je zwanger bent. Soms echt vijf, zes maanden zwanger kan het eruit zien. Hè? Oh. Uh, ja, je moet maar misschien een keertje op de website uh, diastase.info kijken. Ja, ik
0: heb het uh, bekeken. Ja, ja. ja
1: uh, dan zie je inderdaad uh, ja, hoe dat eruit ziet. En je kunt een buikje hebben na je zwangerschap. Hè? Dat is heel uh, gewoon ook. Mm -hmm. um, maar die, die diastaatsbuik, dat zijn echt uh, klassieke bolletjes. Het is een ander beeld dan gewoon een buikje hebben. Omdat er, ja, dat je nog wat vet kunt verliezen of uh, zoiets. Mm
0: -hmm. ja. en, nou, ten eerste, hoe zinnig je, je dat? Daar is een oefening voor. Kan
1: je die je kunt krijgen? dat bij jezelf testen, ja. Dan kun je op je rug gaan liggen met je opgetrokken knieën kort liggen. Uh, dan kruis je handen, of handen voor je borst. En dan til je je hoofd een klein stukje op. En dan voel je met je hand... Uh, ja, eerst maar boven je navel in het gleufje, zeg maar, waar je die verticale lijn waar je, je sixpack uh, zou verwachten. Ik heb het nooit gehad, maar daar. Yeah. Um, en als je daar ruimte voelt, dan, uh, en dan gaat het om de breedte. Dus als je daar. Ja, weet je, dit is een beetje ouderwetse test hoor. Want we zijn er dus ook wel achter dat ook niet de breedte alles zegt. Ik zal zo nog iets meer over vertellen. Mm -hmm. um, maar als je daar twee vingers in kunt leggen in de ruimte. Dus in de, in de breedte, die twee vingers boven je navel. Um, dan is dat een reden om ja, misschien iemand te vragen om er extra naar te kijken, laat ik zo zeggen. Uh, en de diepte is ook van belang als je het heel zacht daarin voelt. Als je met je vingers erin doet en je, voelt, ja, je komt eigenlijk nergens op. Um, dat is ook een teken dat je misschien kunnen trainen om de boel daar sterker te krijgen. Uh -huh. Wanneer is het sprake van dat, dat het tijd
0: is om iemand op te zoeken? zeg maar, nou, Hoeveel weken? Want het heeft natuurlijk ook tijd nodig om te herstellen na de zwarte Ja, het bevalling.
1: heeft zeker tijd nodig, ja. Ja, um, ik zou... Uh... Het is moeilijk om te zeggen ook weer. Maar als het na een half jaar nog zo is, dan zou ik zeker aan de bel trekken. Maar soms... Ik, ik voel altijd als de, mijn meiden in de, na de zwangerschap weer terugkomen voor een eerste les. Dan probeer ik altijd even erin te voelen. Uh, in die diastase. En dan, uh, ja, dan, dan voel je soms nog inderdaad ruimte of twee vingers. Of, uh, maar dan denk ik, nou dit, dit komt al goed. Maar soms voel je dan al dat het zo zacht is en zo week Of dat je zo'n ja, uitbuiling zeg maar hebt. Dat kan ook, hè? Dat, dat het zo slap is dat je buikinhoud er echt gaat duwen. De, je darmen dan naar vol toe komen? Uh, ja, ja, je buik. Nou, ja, wat er precies is. Uh, ja. Gewoon, ja, wat, uh, 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 dus dat kun je ook trouwens zien als je op je rug ligt en je tilt je hoofd op. Dat er een soort tuut of een soort uh, ja, rigol op je buik komt. Dat is ook een teken dat er, nou, dat er iets, iets te trainen valt, lijkt het zo zeggen. En ja. iets te onderzoeken ook eventjes door, door iemand anders. Ja. Uh, met echo kun je dat nog veel beter zien. Dat zou bijvoorbeeld een volgende stap zijn als je bij jezelf twijfelt. Dat je denkt, nou ik laat iemand kijken. Of ik laat eventjes. Uh, heel veel fysiotherapeuten hebben tegenwoordig een echo. En als dat dus ook nog een fysiotherapeut is die uh, op de buikwand uh, een cursus heeft gedaan, op zich uh, heeft toegelegd. Dan kan die heel makkelijk zien hoe het eruit ziet. En, uh, ja. Ja, dus
0: je hoeft niet direct naar het ziekenhuis, gynaecoloog Dat kan nee, inderdaad je... eerst via paramedici.
1: Ja, en, en die mogen geen medische diagnose stellen. Dus als ze ergens aan twijfelen zullen, zie je. Direct doorverwijzen verwijzen naar een, uh, naar een arts. Ja, ja, huisarts meestal in eerste instantie. Ja,
0: dus in eerste instantie zou je het proberen met, met bepaalde oefeningen en training. Het ja, weer uh, Ja, en te dat herstellen. is dus zo mooi.
1: Als je al in je zwangerschap gewend bent om te sporten. Dan heb je al feeling mee gekregen. Hebben gesporten bij iemand die daarvoor geleerd heeft. Uh, heb je al feeling met hoe je dat kunt trainen. En dan, dan volgens mij kun je dan ook dingen voor zijn. Mm -hmm.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus dat, dat en ook is, zeg maar, snel zo... weer oppakken als je bevallen
1: ja. bent. Ja,
0: ja want, zeg maar, een reden dat je dat kan krijgen, zeg maar, de, dat de kans vergroot is. Um,
1: ja, is we dat... zien dingen in de praktijk, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. Maar uh, een hele grote buik naar voren, hè, dus gewoon de druk van binnenuit... is iets waar, waarop het uh, verder lijkt mee te rekken. Dus vrouwen die misschien uh, een kortere romp hebben en die meer naar voren groeien... Daar zie ik het echt vaker bij dan de lange uh, dames met, met meer ruimte bijvoorbeeld. Vrouwen uh, vrouw met wat slapper bindweefsel, dat zit vaak in families die zo lenig zijn... Hè, dat je je duim tegen je onderarm kan leggen en je elleboog overstrekken. En uh, die weten dat vaak ook wel van zichzelf, dat ze wat, uh, wat mobiel zijn. Uh, ja, toch te veel buikdruk maken tijdens de zwangerschap. Dus als je te zwaar traint, het is niet bewezen, maar ik geloof daarin... Met te veel buikdruk en te zwaar uh, en te veel rechte buikspiertraining echt daarop gericht. Um, dat je te veel trek geeft en, en dat het daardoor ja, meer gaat wijken.
0: Dat je, als ik het zo voorstel, je spieren dan wat kleiner worden in plaats van soepeler. Ja, ja je, maar, of je,
1: je rechte buikspieren lopen natuurlijk over een soort uh, Bolling Als je een grote oh. buik hebt. En als je daar aan gaat trekken. Dus je gaat vanaf je borstbeen tot je schaambeen lopen ze. Uh, en je gaat die aanspannen. Dan zullen ze misschien een beetje naar de breedte aanspannen. Omdat ze een beetje onder een bolling staan. Snap je? Mm -hmm. Dat ze ja. weer. Ja. Dan, en als je gewoon een platte buik hebt. Dan trekken ze gewoon. Van uh, ja, boven naar beneden alleen. Ik zit allemaal dingen met mijn handen te doen. Maar dat ziet <laughs> natuurlijk niemand. Um,
0: maar dat kunnen ze op de website ook Oh ja, dat sowieso, dat sowieso. Ja,
1: ja de plaats. de Maar nogmaals, die breedte is niet... Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Want voordat we een hele hype gaan maken... En dat iedereen zich zorgen gaat maken over zijn buik. Dat is niet nodig. Um, want ik had pas bijvoorbeeld een jonge uh, collega van mij... Die in sportschool bij ons werkt... Uh, is onder de echo gevraagd. En die had ook een behoorlijke diastase. Uh, maar nul klachten. Het zag gewoon super stevig uit... Maar nou, wel een breedte, zou je kunnen zeggen, van 4 5 centimeter. He, dus daar moeten we ook niet van schrikken. Er zijn gewoon ook anatomische varianten. Die jongens trainen ook zwaar. He, de, en ook met veel buikdruk. Dus daar komt het even vast mee te maken. Uh, maar als het gewoon stevig is. En je hebt nog meer buikspieren dan alleen rechte buikspieren natuurlijk. Je hebt een hele romp die daar nog aan vast zit. Als dat allemaal optimaal werkt, dan hoef je er niet klachten van te hebben. Ja,
0: ja dus echt wanneer je zorgen maakt... Uh... Ja, als er klachten ja, als je je zijn... zorg en, en maakt, en het... moet je je sowieso ja. ergens laten
1: geruststellen. Ja. Ja. Uh, maar ik denk, uh, ja, als je op die site even kijkt en, uh, en iemand bezoekt, die, uh, daar vind je ook wat namen die, uh, ja, die zich daar in elk geval op toegelegd hebben. En we hopen dat dat ja, op korte termijn uh, veel meer mensen uh, worden... Hè. Ja. Er zijn er vast veel meer die, die er ook veel van weten, maar die we nog niet kennen.
0: De diastase.info, wat je net al zei. Ja, ja.
1: precies. Ja. Ja. En dit is verder een onafhankelijk iets en er zit geen enkel op. Het is een stichting. Uh -huh. ja. Meer te,
0: ja. In de wereld meer te brengen en te signaleren als, dat, ja, als je daarmee kampt en, en niet weet precies wat het is. Ja, maar. want dat
1: is zonde. Ja. Ja. ja En ook inderdaad dat je weet, ook al is het niet wetenschappelijk bezig, dat je wel... Uh, misschien in je zwangerschap dingen kunt doen en laten
0: uh, ja,
1: ja. om minder risico erop te lopen ja. 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 bekkeninstabiliteit komt tegenwoordig ook back wel meer bekkeninstabiliteit <laughs> oei oei, oei. Ja. Um, ja dat heette vroeger zo uh, en nu heet het uh, zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn of pelvic girdle, girdle pain in het, uh, in het Engels mm -hmm. um, want eigenlijk is elk zwanger bekken instabiel en gelukkig maar. Want het kindje moet er doorheen. En er moet meer ruimte komen. En dat kan ook. Ja. Um, dus die bekkeninstabiliteit is best wel ook een soort um, invaliderende term. Hè? Vind je niet?
0: Ja. ja, ja. Uh,
1: En vroeger gebeurde dat ook met vrouwen die bekkenklachten hadden. Dat ze bedrust kregen voorgeschreven. En kruk kregen. En een rolstoel en bekkenbanden. Uh, maar het voortschrijdend inzicht. Uh, heeft daar geleerd dat je ook dan eigenlijk moet bewegen. Uh, juist zo goed mogelijk blijven bewegen. Niet gaan lopen naar je klachten. Iedereen kan klachten krijgen. Er zijn ook wel weer wat factoren... die predisponerend zijn daarvoor. Maar het kan iedereen gebeuren. En het is belangrijk dat je juist in beweging blijft. Juist je spiercorset uh, op, op pijl houdt. Uh, zodat je ja, dat bekken wat, gewoon wat, uh, ja, wat meer ruimte heeft... Zelf kunt stabiliseren zonder allerlei uh, trucken van buitenaf.
0: Ja, dus juist de spieren eromheen. wat.
1: Uh... Ja, en ook de bekkenbodem zit daar natuurlijk ja. weer in onderin. Hè? Die zit van je schaambeen tot je stuit. En tussen je zitbeenbotjes is een soort, ja, een, uh, ja, letterlijk de bodem van je lijf. Die heeft daar ook wel weer een rol in. En misschien moet je die trainen, maar misschien moet je die ook juist een beetje ontspannen. Dat zie je ook vaak, dat die uh, te aangespannen is.
0: Kan je dat zelf ook uh, voelen? Of uh, ja, hoe weet je wanneer die is aangespannen is?
1: Ja, er zijn wel wat signalen hoor, maar ik zou dat echt uh, door ja, iemand laten bekijken. Zei, ja. Ja. Um, uh, maar misschien pijn in je onderbuik, pijn bij je stuit. Uh, het gevoel van algehele spanning.
0: Uh, ja.
1: Inderdaad, plots uh, Ja, dat zijn wel wat signalen.
0: ja. 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 Heel heel boeiend. Uh, dus dat uh, over de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap is er nog iets anders wat je kan meegeven op een gebied uh, als je de zwanger bent, wat je dan kan doen. Of hebben we. Uh, of, ja, je kan natuurlijk heel veel doen, maar wat vooral mm -hmm. belangrijk is. Of wat ja, kan... zoek
1: beweegaanbod. wat bij je past. Ik heb het nu over zwanger fit, wat dus een ja. beetje in de in de fitnesshoek zit. Wat ook heel praktisch is, omdat je daar dus heel makkelijk kunt variëren in zwaarten, in, uh, door de spullen die je daar hebt. En uh, het is gewoon veilig. Maar je kunt het, als het nodig is, ook wel pittig maken. Uh, maar als je niet van, van uh, groepjes en sport gaat, ga gewoon zelf lopen, fietsen, zwangerschap, zwemmen, wordt ook wel steeds actiever. Zwanger fietsen ook bezig met een aqua variant. Uh, uh, yoga is natuurlijk meer op ontspanning, maar ja, het is ook, kan ook heel uh, mooi zijn. En je hebt ook wel weer inspannender vormen van yoga. Um, ja, dus goed. zoek beweegaanbod bij jou in de buurt, wat bij je past. Maar ga zeker iets doen. Uh, ja,
0: ja wat, waar je ook happy van wordt. En, uh, ja, waar je in ja, je hoofd uh,
1: fitter <laughs> van wordt en uh, in je lijf ook. Ja, ja inderdaad,
0: inderdaad. De peri-partum fitness, dat uh, ben je ook. Uh, natuurlijk uh, actief, dat zit natuurlijk ook bij de zwanger fit. Uh, is daar, geldt dat daar weer andere belangrijke... Dingen, zeg maar, uh, om weer ja, fit te worden, zeg maar, na de bevalling. Het ligt eraan hoe je natuurlijk in de bevalling gaat, maar... <laughs> weer de, ja, uh...
1: na je bevalling. Ja, het ligt een beetje aan wat voor bevalling je natuurlijk hebt gehad. Je kunt vaginaal bevallen, je kunt met de keizersnee bevallen. Dat zijn, ik denk ik, de grootste verschillen. Uh, na een keizersnee uh, uh, is het belangrijk om eerst, denk ik, terug te gaan bij de gynaecoloog. En dan pas weer je sporten. En meestal na een week of zes uh, je sport op te pakken. Het advies is ook om die eerste weken niet te tillen. Niet uitrijden. Je hebt dan een operatie ondergaan die je echt even moet herstellen. Um, maar misschien kun je dan ook wel iets doen. Hè? Gewoon wandelen, zulke soort dingen. Ja, dan de eerste je vrij snel tot Ja, precies. Ja. Voordat je goed gekeurd bent en weer je kunt melden bij een, uh, ja. een uh, trainer of wat dan ook. Um, en dat, dat is wel fijn ook als je iemand kent al in je zwangerschap die, uh, die goed is met trainen hè, van zwangere of peripartum training. Um, dat je je snel ook weer... Uh, goed iets kunt oppakken. Want het advies na zes weken van een gynaecoloog... is vaak, oké, okay, u mag alles weer doen. Maar waar begin je dan? Mm -hmm. dat, dat is fijn als iemand je daarbij kan helpen.
0: Ja, iedereen is ook anders... en komt er ook anders uit inderdaad. Ja, ja dus Dat ja. kan de gynaecoloog dan niet direct. Ja,
1: en dokter Google, die weet alles. En je kunt ja. jezelf helemaal gek maken daarmee natuurlijk. Maar als je iemand weet... Ja, die er verstand van heeft, dan is dat gewoon fijn. Um, als je vaginaal bent bevallen, dan ligt dat er denk helemaal aan hoe dat gegaan is. Dat verschilt natuurlijk enorm per vrouw. Um, ik zelf hou de regel aan dat ik uh, dames niet eerder dan drieënhalve week, vier weken weer terug wil zien. Dat is vaak ook de tijd dat het vloeien wat minder wordt, dat het... Het wennen van moeder en kind en voeding. En dat het allemaal iets meer loopt. En uh, sommigen hebben dan nog totaal geen behoefte om uh, weer terug te komen. Maar anderen ja, kunnen dan eigenlijk niet wachten... om weer ook andere vrouwen even te spreken, even te luchten. Uh, ja, dus dan zijn ze welkom. Maar dan nou, ga ik eerst kijken hoe is het met je buik. We gaan het even hebben over uh, hoe is het met je bekkenbodem Wat is daar gebeurd? Uh, had je schade? Uh, dat, hoe voelt het? Kun je alles ophouden, kun je alles laten gaan... Belangrijk om dat allemaal na te vragen. Uh, en als dat een beetje in kaart is. Dan uh, kun je voorzichtig weer dingen gaan uh, beginnen. Ja. Mm -hmm. En ja. ik doe dat dan in een fitnessomgeving. Waar je dus heel goed kunt doseren. En ik denk als je dat niet doet. Dat je ook weer kunt beginnen met wandelen. En zulke soort uh, ja, Basis, uh, inspanningen. Ja. Ja. Ja.
0: En welke problemen kom je veel tegen. Bij vrouwen die uh, na die vier weken dat ze rust hebben gehad.
1: Ja. Uh, nou. Vaak aan het begin nog niet zoveel. En dan, ik weet niet wat het is. Misschien nog iets van adrenaline of weet ik het wat. Maar uh, het is wel belangrijk om denk ik niet te veel te snel alweer te doen dan. Um, dus dat ze te snel te veel willen, kom ik vaak tegen. Uh, natuurlijk uh, de incontinentieproblemen. En, en dat moet na een week of zes zeg maar. Als je kraamvrouw af bent, moet dat echt, echt minder worden. En vraag anders echt een een uh, bek om te kijken... waardoor dat komt. Hè. Zeker ook als je geknipt bent of zoiets. Uh, goed laten nakijken. Ik hoop ook dat de verloskundige gynaecologen... ook daar scherp op zijn bij de nakontroles. En dat alle vrouwen ook naar de nakontroles gaan. Uh, bij hen. Hè. Na zes weken mag je daar... Uh, vaak nog een keertje terugkomen. Doe dat ook. En zeg daar waar je last van hebt. En laat je dan verwijzen. Uh, want daarna... ja. Kom je in, meer in het consultatiebureau gebeuren en is er voor jouzelf gewoon minder aandacht? Uh, en dan moet, moet je het zelf gaan zoeken. Dus als je op dat moment klachten hebt, trek zeker aan de bel en laat je dan al uh, verwijzen. Ja, mm -hmm.
0: ja dus inderdaad nou, te snel wat willen doen, incontinentie, ja, incontinentie wat inderdaad na, na zes weken nog
1: steeds. Ja. Voorkomt, ja, nou, buikspieren die nog niet helemaal gesloten zijn. Maar daar schrik je ja. dus op zich niet zo van na uh, zes weken. Tenzij het echt een heel diep groot gat is. Maar daar kom je ja. niet vaak tegen. Nee, zeker niet. Um, er zijn nog specifieke oefeningen
0: die je kan doen. Of is dat ook weer... Ja, het is ook weer per persoon natuurlijk. Ja. Wat je, je zou zeggen van...
1: Ja, dat is een beetje flauw hè, dat ik dat steeds uh, nee, maar, zeg. Maar ja, dat, 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 is dat is wel echt de truc. Ja, ja en, en daarom... Ja. Uh, ja, daarom hoop ik dat iedereen inderdaad op zoek is of gaat naar iemand die kan goed kan kijken en begeleiden. Ja, en, ja.
0: ja anders kan het nog meer schade brengen, inderdaad. Of, ja, maar, of je doet juist ja. te weinig
1: misschien. Dan kan je nog wel. Ja. Je, ja, 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 precies.
0: Maar je kan op zich wel dan wel weer je rechte buikspieren, bijvoorbeeld, trainen. De, ja, dus de ouderwetse was wat je zei. Van, dat is dan weer wel uh, ja, toegestaan, zeg maar. Of uh, wat. Ja. Vaak
1: wel, ja, als je dat zou willen doen. Ja, maar, maar alles met... Uh, ja, en begin uh, rustig. En kijk eerst inderdaad of je bekkenbodem uh, uh, ook goed is. En je, diepe, je diepere buikspieren. Um, ja, en de rest van je conditie. Wandelen is bijvoorbeeld ook al echt een uh, goede oefening, hè. Wat als je gewoon stevig wandelt. Dan liever ja. nog zonder kinderwagen, nou, want dat je je armen inzet... Dat is ook eigenlijk een soort buikspieroefening. Je romp is de verbinding tussen je, hè, tussen je boven- en je onderkant. En dus als jij goed ja. wandelt, dan is dat ook een hartstikke mooie training om te beginnen. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, als je supersnel weer een platte buik wil hebben, dan uh, dat kan als je geluk hebt. Maar ik zou niet de uh, prioriteit uh, geven door al heel snel echt, echt hardcore buikspieroefening te gaan doen.
0: Ja, ja. ja. Want toch even over, uh, dat hebben we nog niet helemaal besproken, maar ja. wel hiervoor even de, ja. de zorgverzekering en diastase. Uh, Mocht ja. de vrouw inderdaad daar uh, naar op zoek willen gaan, dat het niet lukt met, met alleen training. Dan, kunnen zij, dan kan je inderdaad naar de uh, plastic chirurg gaan. Uh, dat inderdaad, ver wordt dat inderdaad vergoed en wat is daar op dit moment
1: bekend van? Zeg maar? um, ja, sinds ik me daar ben gaan verdiepen, inderdaad weten steeds meer vrouwen me te vinden. En daardoor zie, heb ik misschien een beetje een vertekend beeld er, omdat ik ook echt uh, ernstige gevallen inderdaad zie, waar je echt die, je hele vuist zeg maar, tussen die buikspieren uh, kan steken en dat het echt zacht is. Uh, die dames zien eruit inderdaad alsof ze gewoon vijf maanden zwanger zijn, terwijl ja, ze misschien al een half jaar of, of twee jaar geleden, of, of weet ik hoe lang geleden, bevallen zijn. Um, en uh, dan is het sowieso zaak om te trainen. Uh, want er is heel vaak nog dingen te doen op het gebied van functie. Hè? Want wat ik al zei, je hebt meer spieren daar zitten dan alleen die rechte buikspieren. Uh, dus daar kun je uh, dingen in trainen en je kunt daar slimmer in worden. Uh, maar als je echt daar alles uitgehaald hebt en het wordt niet beter, en je hebt nog zoveel klachten daarvan in de zin van rugklachten, bekkenklachten, problemen met ademhalen, want soms hangt die buik er zo voor dat het gewoon haast trekt aan je aan je middenrif, dat je moeite mm -hmm. hebt met ademen. Um, nee, dan kun je dingen met corsetten en zulke dingen natuurlijk gaan proberen. Maar uiteindelijk kom je dan bij de operatieve mogelijkheden. De tape, uh, kan dat ook nog wat betekenen? Uh, dat... Tape, ja, dat is niet heel erg voor het mechanisch zeg maar, bij elkaar houden, maar dat kan soms wel een prikkel zijn om, uh, om, om zelf meer alerter op te zijn wat je moet aanspannen of juist loslaten. Daarvoor kun je tape wel uh, inzetten soms. Uh, maar bij echt bij die grote diastasis uh, helpt dat niet. En dan uh, kijken we soms naar inderdaad, uh, wat een goede korset is... Om, uh, om toch wat steun te geven aan die buik, om een beetje op te tillen. Uh, maar je vroeg naar de operatieve mogelijkheden en de vergoeding daarvan. Dat is inderdaad een lastig punt waar ik ook wel met dit netwerk werk van zou willen maken... Um, als je dat laat opereren, dan heet dat een buikwandcorrectie of een abdominoplastiek. En er zijn verschillende manieren van. Dat is niet mijn vak is, maar dat zou je aan een plastisch chirurg uh, verder moeten vragen. Um, dat wordt uh, vergoed vaak vanuit de verzekering uh, na bij mensen die heel veel zijn afgevallen. Bijvoorbeeld door een maagverkleining of zo'n soort uh, ingrepen. Het wordt vergoed als het vel van je huid uh, over de helft van je bovenbenen hangt. Dus de Pittsburgh skill heet dat. Of als je smetplekken hebt die niet overgaan. Dus dat je huid gewoon smet in die plooien van het vel wat daar uh, hangt. Uh, dan, voor verzekeraar zit. het, maar bij die diastasebuiken die door zwangerschap uh, zijn gekomen vaak. Uh, is het niet zo zeer het vel echt wat hangt. Maar is het dus echt dat zwangere bolletje, dat beeld. Uh, en dus wordt het niet voorgoed, want je voldoet niet aan die schaal. Uh, en dat vind ik oneerlijk. Ja, ja. dat heeft uh, ook psychische dat het gevolgen. Dat heeft consequenties, uh, ja, ja, ja. ja.
0: En wat je zei, klachten inderdaad. Uh, wat, wat ja, klachten. De mensen blijven ja.
1: toch ook in de zorg uh, rondhangen, inderdaad, omdat ze niet goed in hun vel zitten. Want het is gewoon niet fijn als je elke, elke week uh, gevraagd wordt of je zwanger bent, terwijl je... Misschien zelfs helemaal geen kinderen meer kunt krijgen, maar er wel zou willen. Die dames heb ik ook gezien. Dat is super schrijnend. Ja. Um, en uh, ja, en de, gewoon de fysieke klachten natuurlijk. Vaak hebben die vrouwen veel last van incontinentie. En dan kun je wel aan trainen trainen, maar op een gegeven moment houdt het op met trainen. En dan, dan zijn er toch andere dingen misschien nodig. Ja, ja
0: en, en hoe duur kan zo'n operatie zijn? Maar een richtlijn? Ja, dat verschilt uh,
1: erg hoor. Maar wat ik lees en hoor is inderdaad 4.000 of 5.000 euro dat dat... Uh, Kost. België schijnt dan goedkoper te zijn. maar ja, dat, uh, ja. Nou, In elk geval, het gaat me nog niet eens om het geld... maar meer dat, er, ja, dat ik de normen niet zo uh, eerlijk vind. Ja. Ja, ja. En ik denk ook dat, dat er dus... omdat die vrouwen ook in de zorg blijven hangen... en soms zelfs uh, niet meer kunnen werken door hun klachten... Uh, ja, dat het, als je naar uh, kosten en effectiviteit en zulke soort dingen... wat heel belangrijk is tegenwoordig, uh, vooral in de zorg... Ja, dat je misschien wel zuiniger uit bent. Ook als je dat wel, uh, wel goed...
0: Ja, ja. Dus, uh, en ook de erkenning, zeg maar, dat dat echt het probleem is. En,
1: ook. En ja. Niet alleen
0: een, uh, ja, de voormoeheid, dat heeft er weinig mee te maken dan in dat opzicht. Ja, voor, voor mij de is dat uh, in
1: de, altijd ook in, bij ja. de behandeling het uh, laatste doel. Maar het is ja. niet iets, iets wat niet telt, natuurlijk. Ja. Ja. ja.
0: ja. Want, uh, de, Belangrijk dat we dat daar nu denk ik over hebben en dat ja, jij daar ja, al, ja, ja, al ja, voor uitloopt zeg maar. <laughs> ja. En wat is je visie of droom de komende vijf jaar wat je wilt verwezenlijken? <laughs> dat had je even, wat, ja. Oh, ja, ja. <laughs> even moeten voorbereiden. <laughs> ik
1: heb nooit zo echt stippen aan de horizon eigenlijk, maar uh, nee, ik, ik, de hoek waar ik nu in zit vind ik uh, heel uh, erg leuk en ik krijg daar veel energie van en... Ik vind het mooi en dankbaar. En ja, de doelgroep is sowieso natuurlijk hartstikke bijzonder. Want welke periode is nou bijzonderder in je leven dan dat je hè, een kleine krijgt?
0: Dat heb je zelf drie keer inderdaad mogen ervaren?
1: Ja, bijzonderder wordt het niet. Dus als je daar iets aan kunt bijdragen op een positieve manier, dan vind ik dat fantastisch. En ik kan daar heel veel in kwijt. Ook, ook uit de sportfysiotherapie. Met je trainingsachtergrond. Maar ook een beetje op het mentale vlak. Wat ik ook altijd interessant vind. Dus het is een goede mix. Om het zo te zeggen. Ja. Uh, en ik wil daar gewoon mee doorgaan. Mm -hmm. En... Uh, ik weet niet uh, waar ik over vijf jaar weer uh, ja, aan het nee, netwerk werken van de Ja, diasta. als ik het morgen weet, dan ja. vind ik het al uh, <laughs> fantastisch. Ja. Ja,
0: dat is ook een mooie instelling. Ja. We hebben heel veel besproken. Is er nog iets wat je zou willen meegeven, zeg maar samenvattend? Um,
1: nee. Nee, ik denk het niet. Nee, ik hoop, als, als mensen meer willen weten... Uh, ja ja Kom maar. Ja. En dan lekker bewegen en, en doen waar je blij bent. Ja, waar je blijft ja worden, zorg inderdaad. voor jezelf. Ja. Ja. En dat is moeilijk als je... Ja, sowieso moeilijk, maar helemaal als moeder is het moeilijk. Ja. Uh, maar het is wel belangrijk, ja.
0: Ja. het ja. nou, bedankt. We weten al heel, graag, heel wat meer. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. <laughs>